0: Fala pessoal, boa noite! Estamos aqui para mais um, pode rolar, nosso último episódio da semana. Estamos aqui continuando a semana com, com grandes eventos. Ontem a gente teve episódio na Amanda Built, que a gente teve a oportunidade de entrevistar a Marina Ferrari, que esteve na Fazenda no ano passado. É, antes ainda a gente teve o Rodrigo Botelho, que deu para a gente uma aula pô, de experiência de vida é, e também de marketing de afiliados. E agora a gente está aqui com uma pessoa referência no mercado de marketing digital como um todo, <risos> Luiz Eduardo Leal. Tudo bom, um prazerzão estar aqui com vocês. Pô, prazer nosso aí, é. pô, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Tamo junto. É, falei que que muitas coisas combinaram para você estar tá vindo aqui rápido assim, hum. né? A gente abre caixinha de pergunta por algumas vezes, né, no Instagram, e o seu nome apareceu que legal. muitas vezes, acho que mais de seis vezes, com certeza. E beleza, aí já estava ali na lista de pessoas que a gente ia convidar. Aí a Flávia, que tá, tá inclusive aqui assistindo, né, tá devendo aí assistir pra gente vários episódios. Agora ela tá presencialmente. E aí o que, que aconteceu? Ela chegou aqui, aí a gente veio falar de uma parceria que a gente tava fazendo e tudo mais. E aí eu falei, pô, é, e ela assiste muito podcast, assim. Às vezes eu tô fazendo, ela já dá uma referência de uma cena de um, do pod delas. Eu, pô, falando com a Flávia de podcast, sempre tô aprendendo. E aí ela falou assim, pô, falei, quem não pode faltar? Ela, pô, Luiz Eduardo Leal, se ele vier eu não vou furar, eu vou vir mesmo <risos> e tal. Aí eu falei, caramba, que legal, eu, pô já falaram dele, entendeu? Aí eu, pô, beleza. Aí eu botei um asterisco ali na nossa lista. E aí eu, pô, vendo esse negócio de movimento de podcast, de como o podcast pode chegar de uma maneira mais efetiva nas marcas e tudo mais, eu falei, pô, vou pesquisar as agências de marketing digital referências aqui em Manaus. E aí de cara apareceu sua hum, agência. Legal. Aí eu falei, pô, é agora. Na verdade, o que, <risos> que aconteceu? Eu,
1: eu contratei mais cinco pessoas para ficar falando meu nome. Olha <risos> <risos> aí. Brincadeira. Mas, é, é, cara, é uma parada bem antiga que a gente vem trabalhando, justamente com o foco de, de cercar qualquer pessoa que queira buscar sobre marketing digital. Na cidade de Manaus, a gente está é, ali presente, ou seja, no Google, ou no YouTube, ou, é enfim... Então se tu digitar Parece hoje... até que persegue, né? É, exato, mas essa é a estratégia. Essa é a estratégia que a gente defende para os nossos clientes, essa é a estratégia que a gente faz dentro de casa. Legal. É, a, gente só acri... a gente acredita muito que é, aqui realmente é casa de ferreiro é espeto, é de ferro. Então, ah, legal. Tem que ser, cara, porque a gente vende algo que a gente tem que pelo menos fazer. É. é acontece muito quando eu abro caixinha de pergunta para dar mentoria gratuita muito, muita gente de tráfego pago vem perguntar Pô eu quero eu quero arranjar cliente eu quero arranjar cliente eu sempre falo a mesma coisa quanto que você investiu no, nos últimos dois três meses em tráfego pago a pessoa fica puta comigo porque falando mas eu não tenho dinheiro então como que tu quer defender alguma coisa que você ainda não conseguiu operacionalizar para ti mesmo para conseguir seus próprios clientes né? exato exato Caraca. então a gente acredita muito que é, é melhor a gente testar e errar conosco e depois com os nossos
0: clientes Caraca legal isso aí é pô eu não, não tinha pensado nisso de que o gestor de tráfego ele tem que ter feito o tráfego para ele né Caraca, no mínimo que massa. cara no mínimo como, é. como que esse cara ele Caraca. vai vender uma coisa que ele não faz é verdade pô, legal eu não sabia não, não tinha pensado
1: desse jeito É é indispensável, é a mesma coisa que eu contratar uma empresa que faz site e não tem um site. É É a mesma coisa que tu ir num dentista e o cara tem dente torto. É verdade. Então, no mínimo, a gente tem que ser o que a gente está se propondo a se desenvolver no momento que a gente está vendendo
0: alguma coisa. Muito massa. Só antes da gente continuar aqui, eu só vou falar aqui do nosso parceiro hoje, que é a Duda Lina, que é a marca que sempre está me vestindo. E que pra mim é imprescindível estar tá com essa marca Porque além de ser uma linha Casual, elegante Antes eu só falava elegante Que a gente sempre pensa da Linda com camisa social Mas agora estão com essas camisas bem, bem style Até parecida com a Suéia, <risos> né Bem legal, bem, bem respirável Com uma durabilidade muito boa é, Tem aqui no Manauara Shopping E se eu não me engano tem no, no, no Amazonas Eu acho que tem, não tenho certeza não Vou botar o QR Code deles aqui pra vocês Aí vocês dão uma olhadinha lá e também vou falar para vocês, vou lembrar também durante o episódio, da, de votar na DJ May7, que é daqui de Manaus. É, pô, saiu de Manaus totalmente referência. É, a gente tem episódio com ela, vou deixar aqui também o link na descrição. Ela tá concorrendo aí para se entrar tá entre as top 100 DJs brasileiras. Show de bola? Fechou, pessoal. Não deixa de votar, o QR Code vai direto ali para a página de votação. Show de bola, voltamos. Vamos. Então vamos lá. Conta pra gente a sua história. Você, é, pô, Então, antes de falar da sua história, eu vou falar até como é que foi que a, gente, que, a hum. gente, que a gente rolou esse convite de vir aqui, né? Aí eu fui, aí eu vi lá, pô, o tempo todo a agência. Aí eu, caraca, cara. A pessoa que o pessoal quer... Olha aí, o seu marketing tá tão perseguidor que até o nome assim já, <risos> já foi indo, né? E aí, fui lá e eu, caramba, que legal, cara. Tô, tô vendo aqui que... É, até o que eu te falei do cenário dos podcasts que os podcasts hoje eles não pensam em ser talvez um, um, uma forma de divulgação de outros negócios e não do negócio pré-existente da pessoa ou só um entretenimento mais vago. E aí, eu, pô, cara, eu quero falar com alguém que tem uma agência, que tem esses clientes, que tem a expertise é, desse mercado digital em Manaus, que o podcast é um produto digital, se a gente parar para ver. Lógico, a gente está aqui no físico, mas ele é distribuído digitalmente. É, é, é. E pô, quem é referência nisso? E aí já aproveitei, já falei contigo <risos> e já, aí já descobri também, você vai falar que você não é daqui, é. né? Aí conta pra gente aí, pô, você não é daqui de Manaus? Chegou aqui quando?
1: Cara, é, eu sou de uma cidade chamada Concórdia, em Santa Catarina. E a minha cidade, ela, ela é a matriz de uma das grandes é, marcas do Brasil chamada Sadia. Porra... Se você é, pegar a marca Sadia, ela significa Sociedade Anônima de, e Dia de Concórdia. Então, Sociedade Anônima de Concórdia. Caraca. É por isso que se chama Sadia. E a nossa cidade é, é, uma, é ainda é uma cidade que ela está do lado de Chapecó. Né? É, a, no meio é, do estado ali é um pouquinho mais para o oeste catarinense e sempre eu, eu tive algum tipo de contato com a tecnologia muito em função dos, do meu pai que é, era aficionado por tecnologia então qualquer tipo de tecnologia que, que aparecesse por exemplo, um telefone celular ele ia para o Paraguai, chegava lá, comprava, <risos> trazia para testar massa. É, ele sempre tentava estar na vanguarda de desenvolver desenvolver isso. É, minha mãe e meu pai são formados em, em educação física, né? E na formação do, da, do meu pai e da minha mãe em educação física, em é, uma dessas viagens, meu pai tinha ido para o Paraguai. Quando voltou, ele sofreu um acidente de carro e veio falecer. Os dois irmãos da minha mãe, que são do sul... Estavam morando em Manaus e a minha mãe falou, cara, eu tenho uma criança de 10, que era eu, uma criança de 6, que era minha irmã, vamos lá para Manaus. E a gente chegou aqui em novembro de 97, é, eu lembro muito bem que quando a, a, abriu o a, a porta do aeroporto, veio um mormácio. Foi abraçado por o Manaus. É, né? E eu fiquei pensando, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? É. É, com 10 anos eu falei, cara, vai ser difícil. Ao longo desse período todo, é, tive várias crises existenciais como todo mundo passa na adolescência em saber o que, que eu quero ser. Decidi que eu queria ser profissional de educação física é, dois, três dias antes de colocar isso na, é, como opção na federal, mas também passei é, em engenharia na, na, na estadual. Então, por dois anos eu fiz educação física e Engenharia. Caraca. Até que um dia eu estava numa aula de anatomia na educação física. Então tinha um corpo aqui na minha frente e eu tinha que abrir o peitoral para estudar os três músculos do peitoral para saber quais eram o peitoral, onde é a inserção e tal, enfim. Caraca. Só que quando eu estava segurando a pinça para abrir o peitoral eu estava lembrando da eu estava lembrando da, das fórmulas de cálculo 2 que eu ia ter uma prova à noite. Nessa hora eu soltei a pinça e falei Cara, eu tenho que decidir o que, que eu quero da minha vida Caraca. Decidi por educação física é, Me formei em 2009 é, Abandonei a educação física em 2012 Porque eu já tinha alcançado o que, que, eu, o que eu queria na educação física E aí, é, lembra que a gente trouxe tudo de Santa Catarina para cá uhum. A gente colocou toda a nossa casa de Santa Catarina dentro de dois caminhões Chegamos aqui em Manaus é, 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 eu tava perdido nesse segundo momento de perdido né cara o que que eu quero fazer que eu não quero mais educação física eu não quero mais educação física Fui mexer nas coisas do meu pai quando fui mexer nas coisas do meu pai eu vi que ele estava transitando da educação física para o marketing esportivo
0: caraca
1: e ele anotava muito em papel e eu tava lendo as anotações dele cara eu me apaixonei pô, que eu isso? me apaixonei eu falei eu quero continuar fazendo o que ele estava fazendo e nesse momento eu optei por estudar educação e saída da educação física eu optei por estudar marketing isso em 2012 abandonei a profissão e fui abrir minha empresa em 2015 então resumidamente essa é a minha história pessoal até esse momento. Mas você ainda, ainda tem alguma, alguma, alguma
0: conexão lá com o Sul, não?
1: Tenho, minha família é do Sul toda. Tanto parte de pai quanto parte de mãe é do Sul. Caraca. Tenho é, família em Sertanópolis, lá pertinho de, de Curitiba. É, tenho família no, no centro, no meio do Rio Grande do Sul, que todo ano a gente é, frequenta lá. Caraca. E, então, assim, o Sul está muito presente na minha vida. Até atualmente. o sotaque, tu não pegou o sotaque daqui de Manaus. Cara, tem. A, assim, tem. A, eu puxo. Eu sei que eu puxo R porque as pessoas falam. Mas tem algumas palavras que eu falo o, ou quando eu tô puto ou quando <risos> é, eu tô querendo falar alguma coisa. Então, quando eu falo ba é porque, cara, eu tô puto da vida. É, <risos> às vezes, quando tem uma, alguma coisa, eu falo um guri, guria. Não de forma pejor, pejorativa, mas. A gente é, ainda tem um pouco desse laço. É e como, que é natural, né? É, e cara, praticamente todo mês, todo ano a gente tá lá, lá para baixo. É natural a gente voltar a, a lembrar como que é. é, a gente falava,
0: né? Então, um pouquinho disso. Caraca, que massa. E aí, tu abriu a, a empresa de marketing em 2015. 2015. Ela já tinha, já era, já era o que ela é hoje ou ela foi não, evoluindo? Não, não, não. Tinha o mesmo nome já, não? Sempre teve o mesmo nome, que é Rumo MKT. E,
1: e o nosso foco foi inicialmente... Só contar uma outra parte. É, em 2009, é, eu estava andando de ônibus. Eu, eu morava no Campos Elíseos e eu fazia educação física na UFAM. Eu pegava um ônibus chamado 213. Eu acho que quem anda em Manaus conhece esse ônibus, que esse ônibus é... Provavelmente ele roda um pouco menos que o 002, né, que é o Interbairros. <risos> mas é, eu peguei esse ônibus e quando você anda de ônibus... Em qualquer lugar do Brasil, você tem sorte ou tu tem... Aliás, tu tem azar ou um pouco menos de azar. Que (risos) é é você ficar do lado do sol quando anda de ônibus. Ah, é verdade isso (risos) aí. Então, eu sabia que esse ônibus, o 213, se eu ficasse do lado esquerdo do ônibus, eu ia pegar menos sol ao longo do trajeto.
0: Mas ia pegar igual. Mas ia pegar igual.
1: (risos) Porque é óbvio que ele roda muito e tal. (risos) Caraca. Mas quando eu cheguei ali mais ou menos na Evigeno Salles, perto do Lebaron, tinha um trânsito e esse ônibus ficou parado e o sol em cima de mim, porque, de novo, quem anda de ônibus sabe que tu carrega a sua bolsa e carrega a bolsa das vezes, quando você é gentil, carrega a bolsa das pessoas, né? E o sol batendo e eu, caramba, 10 minutos, 20 minutos parado, eu falei, cara, não aguento mais, vou sair, sair do ônibus, pegou, atravessei a rua, voltei para casa, era uma quinta-feira, dia 7 de julho de 2000, 2009. Peguei e, cara, conversei com os amigos, falei: "Cara, vamos lá pro All Night". A gente pegou <risos> e foi pro All Night nesse dia na numa numa quinta-feira. E aí eu estressado, cansado para caramba do dia é, tava conversando com uma amiga, ela pegou e ela sabe que ela sabia que eu era apaixonado por tecnologia, ela falou assim: "Cara, sabia que existe a possibilidade de você twitar via SMS?" Eu falei: "Menina, sério?" Cara. Me mostra aí. Ela papapapap SMS, 2009, pessoal. Papapapap. Eu Caraca! Como é que é isso? Ela explicou: "Ah, não, tu cadastra e tal." Aí eu perguntei para ela: "Se eu cadastrar dois telefones, tem como Telefones diferentes, é, mandar SMS para o mesmo número e cair no nesse, nesse Twitter, tem. E cem, tem. E mil, tem. Nesse momento eu me levantei, paguei a conta, fui para casa, criei uma logo que era uma placa de, 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 de trânsito daquela de pare, tirei o pare. Apaguei o par deixei amarelo e coloquei um pinto do, do, do Twitter. <risos> e nasceu o Trânsito do Manaus nesse momento.
0: Caraca!
1: O Trânsito do Manaus, hoje, a gente que tem isso. um milhão de pessoas que fazem parte das nossas redes sociais. E foi meu primeiro contato com o, é, é, o marketing digital. De novo, em 2009. Caramba, que massa! É, né? E aí, quando a gente olha para esse cenário, em 2009, as empresas elas não sabiam como ser do marketing digital. Então elas começaram a me contratar para dar, dar consultoria dentro das empresas. Eu falei, rapaz, eu vou parar de cobrar 500 reais, 300 reais, eu vou cobrar mil, vou cobrar 1.500. E quanto mais eu subia, mais aceitavam. Então eu falei, vou fazer uma técnica que eu, eu gostava muito de estudar, eu vou fazer uma técnica chamada elasticidade de preço. Eu subo, subo, subo o preço até que param de me comprar. Pô, legal. Então eu. Subi, 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 opa, é até 1.800, então esse aqui é o meu limite. E aí eu falei, cara, só que as empresas estavam pedindo nota fiscal. Eu falei, cara, eu vou vou emitir nota fiscal como pessoa física, só que eu pago 17%, 21%, 27%, eu não lembro. Vou abrir minha empresa. Abri minha empresa e falei, cara, vou começar a dar... Só que o preço de 1.800 caiu para... E aí 2009, 2010 foi evoluindo, quando chegou em mais ou menos 2016, 2017, eu falei, cara, não dá mais, o mercado já está começando a ficar saturado de gente fazendo postagem, fazendo imagem, Não rola, pô. Precisamos pegar, eu falei para o meu sócio, precisamos nos reposicionar. Foi quando a gente saiu de de uma, uma empresa operacional para uma empresa estratégica como, como assim que era operacional que era que fazia tudo vamos pegar aqui um exemplo é é claro se tu fosse contratar um, uma empresa de marketing digital, provavelmente no mínimo você queria você gostaria de um social media correto ele vai te custar um salário mínimo mais ou menos 1500 ah. 1200 enfim é esse é o cara que vai carregar o piano que é pegar a imagem Criar a legenda, postar, é, ser o saque para ficar respondendo as mensagens, tudo bem? Beleza. Normalmente, essa pessoa, normalmente, essa pessoa que é o... Não ser uma pessoa que vai pensar de forma estratégica no negócio. Ah, entendi. Então, eu entendendo que faltavam pessoas com um grau de é, mentalidade mais sênior para ser uma pessoa estratégica pensando em dar lucratividade para o negócio, eu falei, cara, tá aqui o, o buraco que eu vou me meter. Olha só. E aí, dentro de uma pirâmide, de pirâmide organizacional, eu tenho o cara que é o social media, eu tenho o supervisor e eu tenho o diretor de marcha, não tem? Uhum. Nós somos o diretor de marcha mais barato que tu vai ter maior empresa de marketing digital em Manaus. Caraca. Não queremos ser a maior. A, nós queremos ser a empresa que dá resultado financeiro para os nossos clientes. É só isso que a gente quer ser. Por isso que a gente atende no máximo 20 clientes por mês. Caraca,
0: que foda. Sacada incrível mesmo. É, mas aí, de novo. É, não, é uma trajetória de 2009 até hoje. Caraca, então, assim. <risos>
1: É um pouco de suor, um pouco de... Começou agora, nascer cabelo branco,
0: é é um pouco disso. (risos) Deixa eu te perguntar, você falou do social media. Nesse serviço de social media, normalmente está incluso o design? Dificilmente. Hoje em dia, dificilmente.
1: Hoje em dia, é... Começaram a ter mais profissionais hiper especializados Então eu tenho um cara... Hoje eu já vejo, não tanto em Manaus, mas já está acontecendo isso em, no, no Eixo Rio-São Paulo, onde que tem caras que somente editam vídeos, por exemplo. Ele não grava, ele é, não cria roteiro, ele pega o material e edita para deixar bonitinho. Nem tem quem estar presente na gravação. Né? Não. É. Ele recebe o material e edita. Tá. E tem cara que já tem um, um back de, de, de imagens ou de, de formato que o cara edita ali rapidinho 5, 10 minutos e cobra 200, 300 reais por vídeo. É verdade. Então, é, hoje o social media está tendendo a ser um cara que ele é hiper especializado em aumentar o engajamento orgânico
0: dentro da da plataforma. E você acha que ainda é é uma profissão onde tem muita demanda e pouca oferta ainda? Sim. Sério? Sim. Porque hoje em dia
1: qualquer pessoa que, sabe, acha que é é simplesmente postar, está capacitado para pegar e ser social media. É assim... Mas não desse jeito. Tem formas de de postar. Criação de legenda tem tem metodologia para fazer isso. né? Uma uma metodologia de de legenda tem formas de de a gente trabalhar isso. Então, um delas é o AIDA. Conhece o AIDA? Não. O AIDA, para mim, é a, a metodologia melhor de criação de legenda. Primeiro, pensa em parágrafos, tá? Uhum. Primeiro parágrafo, A, AIDA, A, de atenção. Eu tenho que chamar a atenção. Então, coloca um caps lock, coloca lá uns emojis vermelhos. <risos> é um negócio para chamar a atenção. Aí, vai do AIDA vai pro o I, informação. É, aliás, gerar o interesse. Então, ah, eu gero interesse para explicar um pouquinho mais sobre as estratégias do, do que, que eu, eu desenvolvo. D, de desejo. cara, caraca, esse cara, ele tem conteúdo... Quem é esse cara? O que, qual é o serviço que ele tem? Ah, é, tem uma consultoria e tudo mais que faz isso, 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 isso. E aí vai para o último, o A do AIDA no final, que é o de ação. Hum. Qual é o CTA que eu vou colocar? Qual é o call to action que eu vou colocar? Pro cara clicar e ir para o meu WhatsApp e ir para o meu, enfim, algum link específico.
0: Nossa, pô, isso aí eu já vou fazer um corte para eu ficar vendo depois aí. Cara, metodologia AIDA para é, mim é... é o
1: básico do básico do básico do básico para social media caraca velho é isso e, mas a galera não tá estudando acha que é só postar
0: muita gente acha que é Tem até um meme falando que social media é a pessoa que fica com o celular assim é, né? é. mas mas pô eu entendo que seja realmente na verdade que seja não que é complexo De, deixa só te dar um, um exemplo hoje é, em algumas poucas empresas eu tenho colocado
1: uma metodologia que eu venho testando vem vem dado certo. Eu tenho, Concorda comigo que é, existe o cara que é o videomaker, que grava o vídeo? Uhum. Beleza. Eu instituí, é, em três empresas que eu, eu atuo, eu instituí o cara que é o story maker. O cara contratado somente para criar stories. Caraca. Ele só cria stories o dia todo. Só isso. Então, consegui colocar isso. É, em, uma, em duas lojas de multimarcas e conseguir colocar isso dentro de uma, dentro de uma escola, dentro de uma, um, uma empresa de, de curso técnico. É, onde que a ideia principal é o cara construir conteúdo aumentando o engajamento é, e visualização dos stories para justamente a pessoa ter um call to action melhor do que simplesmente ficar compartilhando ali a imagem estática Não. ou um vídeo de uma postagem.
0: Caraca, cara, que massa. Pessoa especializada só em stories. Só em stories. Que massa, cara. E tem dado resultado. A gente
1: conseguiu metrificar que essa pessoa, o valor, é, o valor de, de, de é, investimento em salário compensa o que ela está fazendo. Nossa, que massa, cara. Compensa. Financeiramente compensa tranquilamente. Nossa, que incrível. E aí, agora o meu sonho é fazer isso dentro de um... Dentro de um
0: Submercado, mas, enfim, Olha aí. vai dar certo. Mas é, a gente entrevistou aqui na semana passada o Rafa Falcão, do perfil Dicas Digitais. Uhum. E ele falou que o Instagram tem três algoritmos. O do Feed, o do Reels e o dos Stories. Isso. Imagina fazer uma pessoa só para um Reels, por exemplo. Já, já existe algo tem, assim? Tem,
1: tem. Ah, é, Caraca. É, 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 criação de Reels é, é diferente da criação dos Stories. Então... É, Pensar o Reels tem uma tem maneiras diferentes de, e tudo tem que estar tá associado a como eu quero ser percebido dentro do marketing Então, de novo, quem que define quem, como que eu quero ser percebido? Tenta imaginar, você que é um social media, chega lá com o teu cliente e pergunta Cliente, qual que são os seus diferenciais? O que, que normalmente um cliente fala? Pega aí, uma, sei lá, uma cafeteria. O que, que normalmente uma cafeteria fala como diferencial? Vai. É, café
0: gostoso,
1: uhum. atendimento rápido, por exemplo. Beleza. Normalmente o cara fala isso, o dono fala isso, né? Uhum. É, quase 83% dos problemas não chega até o dono. Então, provavelmente, se eu não fizer um estudo para saber se há problemas operacionais. É, provavelmente o cara, ele vai postar nos stories ou vai postar no feed o social media, falando, aqui tem um bom atendimento super rápido, vai ser cacetado de crítica se o cara não fazer essas mensurações. Então, de novo, quem que define essas estratégias? A gente define essas estratégias junto com o social media e o social media a gente normalmente, sempre, a gente contrata ou um videomaker ou um fotógrafo para... Ser percebido como a gente definiu com o dono, como a gente quer ser percebido.
0: Caraca, que legal.
1: Vou dar um outro exemplo. Aí
0: que tá a parte estratégica que você falou. Né? Eu,
1: eu vou dar um exemplo aqui. É uma casa noturna que no meio da pandemia teve que é, é, se transformar em restaurante, ok? Uhum. Termina, termina o, a pandemia, né? A gente não terminou, mas diminuiu a intensidade da pandemia, beleza. É o quê? É restaurante ou é casa noturna? É restaurante. Pois é, só que o restaurante não está dando lucro. E aí? Aí tem que voltar a ser casa noturna. E como convence o dono? O social media não não tem a a capacidade sênior de conversar com o o dono para convencer ele de forma técnica que ele sempre foi percebido, mesmo durante a pandemia, que ele é casa noturna. No momento que a gente pegou e, e mostrou por números que ele é casa noturna e continua sendo casa noturna para o público dele, foi quando a gente mudou completamente, esqueceu essa ideia de restaurante, abraçou a ideia de ser casa noturna. Caraca, que massa. E hoje o faturamento dele tá bom, faturamento tá bom, mas a, <risos> a grande dificuldade de todos os empresários hoje em dia é a lucratividade, né? Ah, sem dúvida nenhuma. É. Tudo, tudo muito mais caro, não tem o que falar, é, né? Não tem não tem que ficar acompanhando os repasses. Mas é. eu acho que, de novo, quem, como construir isso? O social media, ele vai ter a, a possibilidade de fazer isso? Tem. Mas provavelmente ele vai dar uma penada para ele conseguir chegar até nisso. É. E é nesse momento que a gente entra.
0: É. É, nesse exato
1: momento que a gente
0: entra. Hoje vocês têm uma equipe de social media que trabalha com vocês, que vocês distribuem pelas empresas? Não, a gente...
1: A gente trabalha com dois modos. A gente constrói a estratégia, acompanhando essa estratégia por três, seis, às vezes até um ano é, com a, a empresa. Onde essa empresa ela tem dois, duas formas de operacionalizar a nossa estratégia. Ou com um time interno ou através de uma empresa terceira. Entendi. O time interno ou a empresa terceira tem que... Rodar a nossa metodologia.
0: Ah, entendi.
1: Então é a a forma como a gente acredita que dá certo. Testado, validado com diversos tipos de indústrias e comércios. Então, baseado nessa metodologia, a gente vê essa empresa, essa empresa terceira, se encaixa? Não se encaixa, troca. Essa pessoa se encaixa? Não se encaixa, troca. E aí a gente vai encontrando pessoas. Ah, mas Luiz, tem alguém para indicar? Não, eu tenho. Está aqui os meus meus videomakers, está aqui os meus social medias, está aqui as minhas empresas de tráfego pago. Eu tenho uma cartela de pessoas que já pensam como eu penso para diminuir
0: a distância da da curva de aprendizado. Caraca, que maneiro. E além de... A gente falou de social media. Quais são as outras, por exemplo, funções imprescindíveis para um marketing digital? Cara... É, hoje, hoje em
1: dia, a minha defesa para toda qualquer tipo de estratégia é uma estratégia omnichannel Que, número um, por favor, não foque <risos> só no Instagram, não existe só Instagram como mídia. Hoje a gente tem pelo menos TikTok, Facebook, Instagram, Google meu negócio e provavelmente no seu nicho tem outros negócios acontecendo. Então, por exemplo, se eu, fosse um, se eu for um restaurante TripAdvisor, se eu for um restaurante eu tenho iFood, eu tenho várias formas de eu é, estar presente com essa pessoa em um formato 360 é, de forma digital, através de uma presença digital. Então, quando eu olho para essa, essa estratégia toda, um social media ele tem que, no mínimo, ter essa visão de que não é só Instagram como uma mídia oficial. Hum, legal. Ponto, primeira coisa. Segunda coisa, esse cara que ele gera o saque, né? Que ele conversa com as pessoas, principalmente ele vai conversar com os clientes, ele sempre tem que estar com o radar ligado com uma só coisa. Quais são as oportunidades que a gente não está aproveitando? Um exemplo, atendo uma doceria aqui em Manaus, onde que a gente percebeu em um determinado mês, eu acho que foi em janeiro ou dezembro do ano passado, acho que foi dezembro do ano passado, uma procura muito grande por chocolate com cupuaçu, um, cho- um doce específico lá, chocolate com cupuaçu, chocolate com cupuaçu. Eu não sei o que, que aconteceu. <risos> Realmente eu não sei o que aconteceu porque a demanda de, de, de chocolate com cupuaçu era muito grande. Pô. Tem chocolate com cupuaçu hoje? Eu queria pedir uma chocolate com cupuaçu. Ah, eu queria encomendar uma chocolate com cupuaçu. Nunca aconteceu isso, nunca aconteceu isso. E aí o que que a gente começou a fazer? O social media, ele sinalizou... Aumentou uma demanda de procura sobre o chocolate com cupuaçu. A gente mudou o formato dos Reels, que a gente estava programado para muito mais como fazer o chocolate com cupuaçu, como é a textura do chocolate com cupuaçu. É o chocolate com cupuaçu, quando a gente pega aquele cupuaçu que dá liga, assim, bonito e tal. Pô, dá até vontade aqui. É. <risos> e a gente fez o patrocinado com, com o quê que tu acha? Chocolate com cupuaçu. Pronto. O, o social media ele tem que ter essa. essa essa manha, Olha essa, essa, opor- essa visão estratégica de oportunidade que, se eu tenho uma demanda maior, eu tenho que mudar minhas estratégias. E não ser aquele cara que manda o, a, a programação do mês, o cara aprovou no dia 29 e ele só conversa no final do mês subsequente, porque acredita que o que foi aprovado é o, é, é, é o que tem que ser postado. Caramba. Não é, pô. Não é, pô. Não funciona assim. O que eu mais vejo de erro acontecendo em social media é um erro básico. É o cara postar e não ter. Já aconteceu isso contigo? Não entendi. Postar e não ter como assim? É. Vamos imaginar uma uma loja de roupa. Vou lá e posto. Temos o tendings da Nike. E não tem. E não tem.
0: Nossa, sério isso? Comum, pô. Que isso? Comum, pô.
1: Eu vou numa balada e vejo a balada, um restaurante e posta que tem um produto, um drink específico. Chega lá, não tem os ingredientes do do drink.
0: Na verdade, você falando assim, eu já vi, eu já vi, tipo assim, eu já vi em franquias grandes tipo Burger King e tal, botando todo aquele negócio assim. Aí eu chego lá, pô, eu quero isso aqui. Não, não tem. Esse é o erro básico. Caramba. Acontece muito. Que isso? Muito, muito.
1: Tu não imagina. Quanto acontece? Caraca, eu não imaginava mesmo. Por isso que a, a gente fala que as estratégias que a gente tenta acompanhar, é, quando o, a empresa não tem uma maturidade estratégica, cara, no mínimo duas, três, duas a três reuniões por semana para a gente começar a engrenar. E aí quando começa a engrenar, a gente vai diminuindo, diminuindo até que a gente permaneça uma, uma reunião a cada 15 dias.
0: Caraca, cara.
1: É básico, pô. A galera erra, erra ah, o básico. Que cara. Esquece de errar o, o
0: avançado. É o básico mesmo. Caramba, o pessoal, eles realmente vem só como social media, como... O postador. Est- o, po- é, o postador é tipo, o Instagram.
1: É. É só isso, é, né? pô.
0: Não existe Facebook, pô. Não existe Facebook. Você até falou site, pessoal. Não pensa em site. Nada.
1: Psh. Ixi, esquece, pô. Eu vou dar um exemplo. Se tu for pra hoje, se, for, se você for para parentins não pode ir muito longe se tu for para Itaquatiara não é Facebook não é Instagram lá pô é Facebook pô o que dá o que movimenta a cena da fofoca da cidade são os grupos de Facebook Cara, eu
0: acredito eu morei em Guarapuava até 2019 o que bomba até grupo de venda são os grupos do Facebook não é Instagram é, é que verdade. a gente tá numa bolha
1: e a gente acredita que essa bolha é o que sustenta e aí é, acontece ah tem que postar mais nos Stories porque eu não tô vendo Cara, não é assim porque funciona. Então, eu é, 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 acho que essa é a visão que a gente tenta trazer para os negócios onde que a gente traz uma visão que, cara, o mercado está tão medíocre. Entenda medíocre como mediano. Na média, né? Na média, para baixo, que se você trabalhar, no mínimo, 8 ou estudar 8, 10 horas por dia, tu já se diferencia em 3, 4 meses. Eu já falei isso várias vezes para várias pessoas se estudar três meses, com afinco, cara. Três meses, tu já se diferencia no mercado Manahora.
0: Caraca. Sim. Olha
1: o Rodrigo, o que aconteceu. É ele estudou... É três meses. Ele não estudou muito, <risos> pô. É porque o mercado porque em fevereiro, está...
0: Fevereiro, março e abril, lançou em maio o curso dele. O, é. mercado,
1: o mercado está... O mercado é mediano em Manaus. O mercado Caraca. é mediano. Tanto é que quando a gente lançou o nosso evento de marketing digital, o Encontro Manahora de Marketing Digital, a gente lançou no dia 1º... De junho. No dia 2 de julho, o evento ia ser no dia 26. No dia 2 de julho encerrou as inscrições. Pô. Caraca. Porque a demanda tá muito alta por. E eu quero saber o que é esse negócio aí de marketing digital que tá todo mundo falando.
0: Que isso, que massa. É, e hoje, assim é importante é, ter tráfego nas empresas, tráfego pago, anúncio, por exemplo, post-patrocinado, essas coisas? Tu malha Sim. Tu malha. É... Menos do que eu deveria, mas sim. Só <risos> ficou rindo aí. Provavelmente, provavelmente
1: as pessoas que malham, elas... É, vai lá, é, malha, né? E aí vai lá e tenta comer certinho, né? A, a proteína, né? Um pouquinho de carbo, a salada e tal. Mas chega um momento que tu bate no teto. Tipo um platô, tu, né? Tu bate no teto, pô. A comida, ela... Se eu comer... Vamos lá, proteína. Eu boto um... Um... um sei lá, um... Um ovo Proteína, Pô, mas vem junto Gordura vem junto, outras coisas Como que eu consigo Furar esse teto Com uma proteína isolada Ali com whey protein ah, O tráfico pago é whey protein, cara Caraca. O tráfico pago é, é a bomba, o tráfico pago é o Durateston, entendeu? O tráfico Caraca. pago é aquele negócio que, cara, chega um momento que bate no platô ali, no teto, o que, que é importante desenvolver nesse momento? Eu preciso de algo externo para acelerar isso daqui. E aqui que entra o tráfico pago. Que massa. Aqui que entra o tráfico pago. Tráfego tráfico pago é para acelerar
0: o, o que você acredita que demoraria um pouco mais de tempo. Mas, tipo assim, não adianta a gente fazer um bom trabalho de social media, nem ter o tráfego se o empresário tenha, talvez, sei lá, uma dúvida que o produto dele é bom ou que o atendimento dele é bom. Meu querido, uma coisa que eu falo para todo mundo, arrume
1: a casa para receber visita. Então, o que mais acontece é eu abro o tráfego pago e eu não tenho um atendimento rápido no WhatsApp. Eu abro o tráfego pago e quando a pessoa vai lá no, no estabelecimento ela atende de, é, é, de cara fechada. Eu abro o tráfego pago e o cara é, não, não viu no estoque se tem um produto, o produto em quantidade. Não. Arrume a casa para receber visita. Arruma a casa. E aí, o que, que é se arrumar a casa? é Cara, arruma a, a, o treinamento de atendimento, o atendimento de venda, arruma aqui a quantidade de estoque, faz um pedido maior, arruma tudo isso para depois começar a colocar a gente para dentro de casa.
0: Essa é a melhor coisa que tem que porque, ser feito Porque o tráfego pago é uma coisa que funciona. Não tem como não funciona, falar. Funciona, funciona, funciona. <risos> né? Funciona. E para mim eu vou te falar, eu acho que é uma das maiores sacadas empreendedoras da face da terra, o jeito que funciona o tráfego pago, de entender o perfil do cliente para mostrar o que ele quer ver. Fala um pouquinho mais. Não, do, 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 do tráfego? Uhum. É, na tua visão, o que, que tu acha que... Como que funciona? Bem, eu acho que... a gente gente é rastreado pelos nossos gostos pelo nosso perfil, tudo mais e o anúncio chega pra gente nesse momento perfeito, e se eu te falar que a gente
1: consegue rastrear um interesse mesmo antes de você ter ele
0: eu não consigo imaginar isso tenta
1: imaginar o seguinte, como que eu vou vender uma camisa de 400 reais uma camisa assim de 400 reais não dá pra eu colocar roupa masculina como que eu vou fazer um anúncio pra esse cara eu tenho que ir por um, uma, uma, um, um interesse paralelo. E muitas vezes esse interesse paralelo está correlacionado a algo que ele não precisa, mas é o público-alvo. Por exemplo, se eu tenho uma camisa, por exemplo, como essa, de R$ 400, R$ 450, R$ 500, reais, que é mais ou menos o preço dela, é, não faz sentido eu anunciar é, é, camisas em, em Manaus. Eu tenho que anunciar para quem tem interesse em BMW. Quem tem uh, interesse em Lamborghini.
0: Caraca, olha só. Eu
1: vou no interesse paralelo desse cara para oferecer algo que ele não esperava a, a acontecer para justamente acionar esse cara de uma forma paralela.
0: Porra, que massa. É mesmo, é, é,
1: eu, vou te dar, eu vou te dar um exemplo. E pelo amor de Deus, por favor, é, entendam o meu posicionamento. tá? É, se a gente chegar em uma, uma época, época de Páscoa, Todo mundo que vai fazer tráfego pago para a galera de Páscoa vai vai colocar ovos de Páscoa, chocolate doce, né? Nos interesses. Nos interesses, beleza? Concorda comigo que quanto mais eu tiver anúncios nesses interesses, o valor vai aumentar? Sim. Beleza. Como que eu diminuo esse esse custo? Eu pensando em estratégias diferentes. O que a gente começou a fazer? Quem tem interesse em chocolate, quais são os comportamentos dessa pessoa que tem interesse em chocolate que... É, ela é, não fala diretamente. Pessoas que têm interesse em psicologia, pessoas que têm interesse em emagrecimento, pessoas que têm interesse é, é, em é, uh, psicologia, emagrecimento, qual é o outro que a gente colocou? é Fitness, tudo... Caraca. é tudo relacionado a outras coisas que essas pessoas serão as
0: proto-personas prontas é pô Caramba, o, o cara massa. o cara
1: que quer emagrecer ele, ele come doce pô porque o, o nutricionista que é bom ele vai falar tu tem uma refeição de jaca seja a minha refeição <risos> seja o doce o meu doce pô que massa então eu vendo para esse cara de uma forma paralela e essa é a, a manha da sacada um, um eu tava atendendo um, um eu enfim, uma amiga minha dessas dessas empresas pediu um Luiz, cara. Eu tô travando aqui para oferecer é, é, fisioterapia para criança. Como que eu vou oferecer fisioterapia para criança? Eu tenho que... criança tem lordose, né? Lordose é esse coisinha aqui em cima, perdão, é se é cifose, esse negocinho aqui em cima que fica aqui, né? Fica aqui no eu celular tipo, tem, e tal, tem, tem começa que, a ter a corcunda. Tem que anunciar pro pai. Pois é, como que eu anuncio pro o pai? É, é, essa é a manha de quem é, é estratégico. A manha de, cara, quais são as coisas diferentes que eu poderia anunciar para o pai? Por exemplo, interesse em material escolar, interesse em brinquedoteca, interesse em é, pais com filhos. Tem uma, uma categoria só de pais com filhos que eu, eu anuncio. <risos> Que fizeram a, a alteração das campanhas em vez de falar sobre é, interesse em, em fisioterapia mudou para esse
0: foco fechou a agenda em dois meses é mas se a gente parar para pensar em interesse em fisioterapia normalmente é quem que se interessa pela matéria fisioterapia né ou que nem você que está precisando de um fisioterapeuta estou precisando não está não ah tá <risos> <risos> eu não...
1: não eu fiquei, fiquei... não não eu... não eu fiquei pensando Pô será que eu tô com as cordas <risos> assim <risos>
0: é pessoal eu tô com o meu joelho aí fora do lugar Caraca, mas eu fiquei pensando assim, pô, será que eu fico muito assim? <risos> Caramba, que massa, cara. E Tipo assim, é, as empresas que você atende são mais locais? É, a, a gente tem uma cartela aí de, é,
1: de 18 clientes locais e dois clientes fora de Manaus.
0: Porque o que eu ia perguntar é, com, como que é a diferença entre o tráfego, eu vou falar até de um livro que eu li até atrás, depois eu vou mostrar, é, eu estava estudando sobre tráfego para uma outra empresa minha e aí falou que é recomendado para o tráfego local você lançar para um chat, lançar para um WhatsApp, é... é verdade isso? assim, tem que depende testar. do caso, né? não,
1: assim eu sempre tento, eu sempre é, utilizo a a seguinte metodologia: teste aprendizado, ou seja, eu testo barato, erro barato e corrijo rápido. Um Sempre é isso. Então, às vezes... É... Vou dar um exemplo. É, às vezes, a gente estava testando é, posicionamentos. A gente testou Reels, posicionamento, só um anúncio só para Reels, um anúncio só para os Stories, um anúncio só para o Feed. Qual que to... Todos deram resultado. Todos deram resultado de, de conversão. Qual que teve o custo maior? Reels. Não. Os Stories. Sério? Sério. O Reels foi o mais barato que a gente conseguiu. Nossa. A gente pagou. Tava pagando 3 e pouquinho no no Reels, o CAC, perdão, o CPL, enquanto nos Stories tava dando 18, 20 reais. Sério mesmo? Isso a gente testando várias formas diferentes de de ter esse conteúdo. Por que que eu tô te falando isso? Porque. É, a mentalidade de um social media, a mentalidade de alguém de marcha, de alguém de tráfego, é testar, 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 testar. Nunca se acomodar no formato que a gente tem. Com um
0: valor baratinho para depois...
1: Testou, errou, corrige, deu, 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 deu errado, corrige. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma A gente, a, a, a gente atende uma loja de lingerie aqui no Manauara Shopping. E aí o... A gente estava numa transição entre um cara de tráfego pago para outro cara de tráfego pago. Eu tive que fazer os anúncios. Pois bem, lá eu fazendo os anúncios, não me percebi e fiz uma campanha de remarketing de um ano de Instagram. Tudo bem? Todo mundo que se envolveu no Instagram no último ano, eu vou remarketear, eu vou impactar novamente. Tranquilo? Só que o que aconteceu? Essa loja de lingerie, ela coloca muitas meninas... É, mulheres, perdão, muitas mulheres de lingerie no feed, pô, normal, uhum. de boa. Só que quando a gente faz o remarche pra essa galera, eu esqueci de, é, em vez de marcar só pra mulheres, eu marquei pra homens e pra mulheres. Uhum. E todo mundo indo para o, o WhatsApp, ok? O que aconteceu? Começaram a aparecer homens indo pro WhatsApp perguntando quanto que era o, o valor da hora.
0: Caraca. Porque
1: achavam que era alguma coisa de book rosa, alguma coisa assim. Caraca, olha só. Então, qual foi o tamanho do erro? 150 reais. Cara, pausa essa campanha porque a galera tá falando que tá chegando. A galera da, da loja tá Ei, Luiz, tá chegando uns cara aqui meio tarado cara.
0: <risos> Onde que tá esse
1: erro, pô? Aí eu fui ver. Caraca, homem não, pausa. Caraca. Mas sempre com essa mentalidade: Errar barato, errar barato, errar barato,
0: errar barato. Errou? Corrige. Acertou. Aí bota grana. Legal. E quanto assim, tipo, bota grana? Qual que foi, assim, tipo, o máximo que você já viu de, de investimento diário, assim, numa campanha?
1: Quando eu atendi uma uma empresa de varejo aqui de Manaus, bem famosa, que quando eu abri o computador e fui ver o tamanho do, do investimento. Preço do meu carro, mano.
0: Sério? Diário? Por mês?
1: Ah, por mês. 150, 200 mil.
0: Caraca, cara. Foi intenso
1: eu falei. É, mano, (risos) aqui a campanha aqui é pra vender TV com 30 mil. Pra vender geladeira com 50 mil. Caraca. A responsabilidade foi tensa, mano. Sinistro, né? Porra. Agora, eu fico imaginando, cara, eu eu, eu vou chegar na... Chegarei em pouco tempo em atender uma grande marca. Cara, imagina um milhão, dois milhões. Né? Cara, deve ser muita onda, né?
0: Deve ser, porra. Eu já investi, acho que o máximo, assim, eu já investi... Acho que 60 por dia. 60 reais? É, por dia. Ixi. Tá não, fraco? Muito. Mas eu vou te falar. Dava um resultado bem grande assim. Mas o que, que é grande. resultado para ti? Financeiro? É,
1: financeiro. Hoje, hoje o que, que a gente recomenda? Baseado na tua meta do mês subsequente, a gente define um percentual de 1% dessa meta para tráfico pago. Pô, legal. Então, se é 300 mil, eu quero 3 entendeu? Legal. Se é meio milhão é que é cinco e aí assim a gente vai definir. Tu acha o que orçamento. é possível assim chegar nessa ajudar a chegar nessa meta com essa porcentagem? Essa é, é uma é um cálculo que a gente vem testando de 1% a cinco por como um foco estratégico para a gente ter uma um atingimento
0: de metas. Caraca que foda é, deixa eu te perguntar uma outra coisa Sob, é, sobre outras formas de marketing por exemplo você acredita hoje ainda no marketing físico com um toda certeza Por funciona exemplo. muito é, a
1: gente atende um salão de beleza aqui no hora shopping onde que a gente cara testou Facebook testou Google testou Instagram testou influenciador digital e dava resultado mas sabe aquele não dava aquele Uau! Entendi. e aí o que, que a gente fez a gente colocou anúncio é, físico no espelho dos banheiros do Manoara
0: Shopping.
1: E falou, hoje você está muito bonita, mas se você precisar de um salão, tá aqui um, um voucher de 50 reais Doutor. Caraca. É isso, dá muito certo. A mídia tradicional ainda funciona muito bem, para públicos específicos funciona tranquilamente. De novo, não é porque a gente aqui não assiste... É, televisão, não quer dizer que ninguém mais assiste televisão, não, não funciona assim é, te, é, canais como ah, é, programas como é, de sensacionalismo tem dado uma sobrevida é, enfim óbvio que com uma quantidade menor mas ainda tem uma sobrevida e,
0: e as propagandas que não parecem propagandas por exemplo não. as provas do Big Brother
1: uhum.
0: que é uma propaganda mas a pessoa que tá vendo lá, que não tá com esse negócio aqui, tá vendo uma prova, com um monte de coisinha legal, PicPay. Eu, eu, eu comecei a ver Big Brother esse ano, depois de um tempo sem ver, com essa visão de ver o que, que eles estavam fazendo lá e, e pegar alguma deles para fazer uma postagem para minha empresa antiga. E eu não gosto de mortadela. Eu sempre tive, com a minha presão do mortadela eu vi uma prova lá que eles ficavam falando da mortadela, uma prova inteira. Qual que era a marca? Era a Seara. Pronto, tá vendo como é, o é. objetivo deles era esse? Ficaram repetindo, é, olha aí. E esse eu, é o objetivo. E eu saí de lá, eu fui fazer compras, eu, eu comprei a mortadela, pô Tinha que experimentar Pronto. a mortadela. Pronto, esse sempre é o objetivo deles.
1: Teve uma, acho que é, no meio da pandemia, 20 ou 21, eu não lembro. Em um Big Brother, eles fizeram uma campanha do Burger King ou do McDonald's, eu acho que foi do McDonald's. Foi do McDonald's. Nossa, foi do esse não
0: teve uma do McDonald's que eu fiquei doido também. Foi pô. do McDonald's, acho que eles deram um
1: cupom Travou as... A, tra, mano, travou que isso, todas as operações de McDonald's do Brasil. Que todas. Que isso, cara. É, tem, Eu tenho essa foto ainda, que, enfim, tava em lockdown... Foi em 2020. Tava em lockdown e só tinha motoqueiro na rua. Cara, tinha 250 motoqueiros parados aqui na entrada pra esperar o pedido... De uma fila de 250 pedidos que chegou ao mesmo tempo por
0: causa dessa prova. Cara, isso aí é uma correria que deve ser, deve ser boa de ter, assim, né? É,
1: mas é que tá. Caraca. É aí cara. que tá. É, imagina se esse cara não, não, não tenha se programado. É. E se faltou o, o produto? Ixi, aí dá ruim. É isso, entendeu? É é por isso que eu defendo muito que arrumar a casa é a parte mais importante antes de de a gente
0: começar a fazer qualquer qualquer tipo de marca. E esses marcas, pô, legal, você falou do Big Brother, esses aí, por exemplo, de produto na na novela, aqui, aqui no podcast mesmo, por exemplo, eu tô usando uma marca, a pessoa tá vendo o tempo todo, a gente fala da marca, você acha que é eficaz esse tipo de propaganda? Vamos lá. É, cara, é, tem um estudo incrível,
1: um estudo incrível. E eu fui falando já vou ficando empolgado é, é para falar. É porque esse estudo é, 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 eu não tenho muitas oportunidades de ficar falando sobre esse estudo, mas tem um estudo incrível é, falando sobre a em filmes, a marcas em filmes. Então vamos lá, vou, vou te trazer aqui. Não esse, esse, mas a, o primeiro. Assistiu o Topigão primeiro? Assisti, beleza. É, qual é a marca que vem na tua cabeça quando tu lembra do filme Top Gun? Ray-Ban. Pois é. Ray-Ban é, lançou no filme o, o Ele lançou Ray-Ban... lançou no filme? lançou no filme Caraca. o Ray-Ban de aviador. <risos> que mais? Tem alguma outra marca?
0: Então, faz muito tempo que eu vi o filme. Eu Relaxa. lembro da Ray-Ban Relaxa. de cara, não lembro de outra. O que que o... o, o qual é o nome do rapaz que fez o filme? Tom Cruise. O Tom Cruise vestia... Essa é jaqueta de couro.
1: Essa jaqueta de couro ela não era tendência na cena popular, na cena musical, na cena tudo. Foi lançada lá e se tornou popular. Caraca. O Ray-Ban nunca ganhou tanto dinheiro e essa marca, eu esqueci o nome da marca de. de dessa, dessa jaqueta de couro nunca vendeu tanto. Aí vamos que trazer para o outro filme. É, Transformers 1. Qual é a marca de carro que, lembra, que você lembra no Transformers?
0: É o Camaro Amarelo. Pronto. Caraca, é verdade, ó.
1: É isso, pô. É isso. Esse é o foco. Então, quando tu tu tava assistindo uma novela, quando a gente assistia uma novela, né? Quando a (risos) gente assistia uma novela e via a Carminha capotando o carro, lembra? Aquela cena, Carminha capotando o carro? E aí, o o capotar do carro era assim, câmera lenta, câmera lenta. E mostrava a logo a logo do carro pa e aí a Carminha saía
0: do, do carro né viva de boa de boa qual que é a mensagem que eu tô passando que o carro é seguro caraca eu não tinha parado para pensar nessa cá Car... que foda e aí a, a coloca con... só um negocinho aqui é né? pô a, con-
1: a construção a construção de, de imagem ela tá associada a itens pô por exemplo eu vou dar um, um exemplo A minha construção de imagens, ela está associada a alguns itens que eu utilizo no dia a dia. Cordão para fora, para mim, é um item que eu quero que as pessoas me vejam. Ah, porra, o Luiz, ou usam cordão para fora, pô já viu o Luiz e tal. Já me perguntaram onde que tu comprou, entendeu? Então, assim, eu quero a a associação de marcas para você é extremamente importante para você construir uma imagem
0: que, de novo, que você quer construir. Caraca, legal demais. Olha aí, vou falar isso aí para as pessoas que quiserem patrocinar o, o podcast. <risos> Caramba, incrível, cara. É, aí, pô... só, só para concluir: no primeiro filme de Transformers tinha duas marcas.
1: Era a. Era a. O, a Chevrolet com o Camaro Amarelo e tinha mais uma outra marca. No segundo filme tinha 110 marcas. A relevância das marcas não foram alcançadas porque não tinha consistência. Mas o Camaro. Sério? É sério. É, o resultado do, desse filme, do segundo filme de Transformers, foi horrível as marcas, e aí diminuíram de 110 pra 15 ou 30, e aí começou a dar um resultado melhor, mas tu acabou de dar a, 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 o melhor depoimento. Transformers Camaro Amarelo, Top é. Gun,
0: é, o ray pronto. E eu nem, eu nem sou fissurado nesses filmes, mas marca mesmo. Marca, pô. Agora, se a gente parar pra ver, os Estados Unidos faz um marketing a... Há anos com a gente, com a bandeira dele, sempre nos filmes, né? Sim. Que é o nacionalismo,
1: é. É eu adorar a, 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 a bandeira, enfim. Isso faz muito sentido dentro da cena é, pop da, 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 é. da sociedade, né?
0: Mas é, acaba que em algum nível começa a criar no mundo todo um uma, uma American Dream das pessoas irem querer morar lá também, né? Total, cara. É... Na, na sua adolescência, tu ouviu o quê?
1: Eita. Cara. Pode falar que tu era emo.
0: Não, eu ouvi, eu, <risos> não, eu ouvi algumas músicas emo's porque... Fresno. Ah, então, é o que eu assistia mais ação. E aí, a, a, de vez em quando aparecia essas músicas, eu ouvia. Mas eu era bem eclético, cara. Eu gostava de... Cara, é porque eu me mudei muito. Eu morei dois anos na cidade do relaxa, Brasil, relaxa, então relaxa. sempre tinha as peculiaridades. Mas eu gostava mais de música... Inglês, inglês. Inglês. Disparado, assim. É, é... E aí, tu vê... A... Comprava CD internacional das
1: novelas, ó. <risos> é sério. E aí, aí o que que acontece? É, qual que é a, a o, o estilo musical que é predominante hoje na, na adolescência? Funk? K-pop. Sério? K-pop. Caraca, cara. Não K-pop. sabia. K-pop. Tem uma... Tá tendo uma transição do K-pop para o funk, né? O, o Mas... K-pop ele é, é o coreano. Coreano? Coreano pop. Coreano pop Nossa, music, né? que massa. É, que é o BTS e tal. Então, eu, eu, eu acredito muito que a mudança de cultura, ela está associada à, à, à cena pop da, da, de cada geração. Eu vou te ah. dar um exemplo. É... Pronto, você é um ótimo exemplo disso. É... <risos> Alguns anos atrás, ir para uma balada de eletrônico era considerado coisa de marginal... Drogado. Drogado. Totalmente. E hoje é style da sociedade, né? Hoje hoje é chique. É chique. Hoje o que é considerado coisa de drogado? Funk, mano. É mesmo? E tá entrando isso na sociedade. Tu vê uma poesia acústica. Já viu Já, que é rap. Pronto, rap hoje é, ainda é considerado como algo de periferia. Marginalizado. marginalizado. É. Cara, bota em uns 10, 15 anos, isso daqui vai virar coisa de rico. Chique.
0: Caraca, é verdade.
1: Olha um Air Jordan. O Air Jordan hoje, tu compra ele por é, 1.200, 1.300 é, dólares e rapidamente tu consegue vender ele por 5, 10 mínimo, pau. É né? É. E tá é, de novo, é uma cena é, de periferia. Não é, é uma cena hype Gucci não mano e tanto é que a, a as grandes marcas estão fazendo muita collab com a, essa galera de periferia porque a periferia tá invadindo
0: e dominando tudo cara caraca legal. eu sei que você falou desses ciclos assim que massa, caraca, massa eu gosto
1: para caramba de estudar comportamento principalmente de adolescente cara Sério? porque já dá um indicativo do que, que vai acontecer vou te dar um outro exemplo é... sabe que tipo de roupa Que era era considerado cool na. com nossos pais estavam. eram na sua idade mais ou menos? Ao estar? Não. Cool era. ah, a Cool que eu digo mais. estiloso. Não não é estiloso, como eu posso dizer, mais respeitável, era terno, gravata e tal. Ah. Hoje é uma camisa mais. é uma camisa bonita com uma pima e tal, que nem tu tá usando. Ah. É. Mas o que, que a, a, a galera adolescente está usando? Long, pô. Já ouviu falar nisso? Hum. É uma camisa, ah, só que sim. vai até mais ou menos o meio da perna, Já. que é longa.
0: Sim.
1: Cara, aí tu pega uma Ricardo Almeida, sabe o que ela tá fazendo? Tá vendendo long. Com algodão-pima. <risos> 580 reais. Que
0: isso, cara. Sério?
1: Essa é a cena, pô. Essa Caraca. É... é, é isso que a gente precisa se adaptar. E aí a gente vai dar um looping aqui, um, um, um duplo carpado para a gente voltar no início. Cara, a gente não pode se acomodar a fazendo a mesma coisa sempre. A gente tem que continuamente mudando as nossas estratégias da mesma forma que o social media. Ele não pode se acomodar. Ele tem que sempre ficar pensando em coisas diferentes. Tem que sempre ficar pensando em, em, em formas diferentes de, de falar a mesma coisa de forma diferente. É verdade. Por exemplo, hoje, o meu indicativo que eu estou sugerindo para os meus clientes é que ele faça de 10 postagens, no no mínimo, 6 de vídeo. Caramba. Porque se hoje eu fosse montar uma agência de marketing digital, se eu fosse montar uma agência de marketing digital hoje, provavelmente eu não contrataria um designer como o o cara principal da minha agência. Eu contrataria o videomaker, pô. Verdade. O vídeo está entregando muito mais... Por que, que eu vou contratar um design se o vídeo está entregando mais?
0: Não, não, faz sentido.
1: Não faz sentido. Nenhum. É. Nenhum. Por, que, por que, que tu acha que eu aceito estar dentro de podcast? Cara, porque eu quero ter conteúdo, pô.
0: Tem pelo menos aqui mais de uma hora já, né? É, De pô. material.
1: Mas é, esse é o foco. É focar em desenvolver a, o conteúdo justamente um formato que é a tendência. É. Aí tu olha para adolescente. O adolescente está viciado no TikTok. Cara... Tu tem que estar no TikTok. Ah, mas é dancinha. Não, é só dancinha, pô. Cara, tem um monte de gente ensinando um monte de coisa dentro do TikTok,
0: pô. É mesmo.
1: Tu aprende um monte de coisa. Eu duvido que você nunca tenha visto uma receita no TikTok e não tenha testado na sua casa. Eu duvido.
0: E são as receitas mais... Simples. Simples e, e de um jeito viciante. É, pô. Vê aquela parada assim com o queijo puxando, você fica assim... Caraca, vou salvar isso aqui vou fazer... É, faz. E, <risos> e,
1: e movimenta a, 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 as pessoas. O que, que é movimentar? É a pessoa levantar da bunda do, da cadeira e comprar as coisas pra fazer que nem tá no vídeo no TikTok, pô. E tráfego no TikTok? Dá certo pra caramba e é extremamente barato ainda.
0: Olha isso, é a segunda pessoa que fala a mesma coisa aí.
1: É muito barato. É muito, muito barato. A, os testes que eu tô fazendo é três vezes mais barato que o Facebook e o Instagram. Isso. Três vezes mais barato. Resultado absurdo, clique baratíssimo, conversão baratíssima, tá tá dando muito certo. Caraca. Aí quer ver um outro exemplo? Sabe o que, que provavelmente nos próximos meses vai acionar outro canal de, de tráfego pago? O quê? iFood. Ah, pra anunciar lá dentro. Tu vai poder anunciar o teu restaurante para aparecer primeiro na, nas pesquisas dentro Nossa. do iFood.
0: Se eu tivesse um restaurante, eu com certeza. Pagaria, sem dúvida nenhuma.
1: Aí tu chega com o teu cara do tráfico pago e tu vai dizer assim, ei, tu pode fazer o tráfico pago dentro do iFood? Hã? Cara, nesse momento tu tem que trocar de, de cara de tráfico pago. Se tu tá sentado na mesa e nessa mesa tu é a, você é empresário e nessa mesa você é o cara mais inteligente da, da mesa, mude de mesa, mude das pessoas dessa mesa. Porque <risos> o cara que tá junto contigo,
0: ele, ele tem que te falar o que você vai fazer e não você tem que falar o que ele vai fazer. Caraca, que sinistro. E como que você vê um cenário de, de metaverso nesse mundo aí? Cara, é, eu vejo o metaverso com um,
1: um pouco de de, é, de receio sabendo que é o futuro. É, e óbvio que existe é, uma, uma tendência muito grande de a gente evoluir. Naturalmente, isso já não é recente, visto, sei lá, cara... É, eu vou dar um exemplo, eu, eu gastei, eu acho que uns 10 mil reais quando eu era adolescente, ao longo da minha adolescência, em Call of Duty, cara, querendo <risos> comprar um monte de coisa. Aquilo nada mais é que uma forma de metaverso testado ali, pequenininho. É. Muito, muito zero, é, é, versão 0.0001, mas uhum. é o início disso. É, a gente já consegue é, sobreviver é, utilizando é, em outros formatos. Mas, emergir e ficar 24 horas, acredito que a gente tem um caminho muito longo ainda. É, início em função de uma barreira tecnológica é, de, de internet e segundo uma barreira cultural. Então provavelmente o que vai acontecer é que os filhos dos nossos filhos vão estar mais aptos a, 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 a entrar no metaverso é do que a gente não, não, não. então é, hoje uma criança ela já consegue arrastar para cima para abrir o celular ou um iPad não consegue é, pronto isso vai acontecer com os nossos netos ele vai colocar o óculos se for o óculos né e vou acessar o negócio aqui então sim eu acredito que não <risos> é nessa geração não é na nossa geração não é na geração dos nossos filhos é na geração dos nossos netos que vão conseguir é, começar a viver essa essa experiência de uma forma mais imergida.
0: Então, como eu estou apostando nisso, eu não estou me dedicando
1: muito a estudar sobre
0: isso. Ah, entendi. Pô, eu eu uso bastante o metaverso. Eu já usei para duas funcionalidades principais. A primeira foi para ter reunião com, com um sócio meu. E a sensação que dá é que a gente está presencial com o outro, mesmo Sim. sendo o gráfico muito ruim. E aí eu percebi que... Tá, aí depois que eu vi isso, eu pensei, caramba, eu estou em Manaus. Mas os, os entrevistados com grande relevância nacional, que as pessoas querem ver, estão no Rio-São Paulo. Então, em vez de eu pagar uma passagem e tudo mais, eu vou in, entrar no metaverso. E aí funcionou para o podcast. E a segunda coisa que eu vi que o gráfico não era muito bom nos programas de produtividade, foi comprar dois jogos, os dois Star Wars, para ver. Cara, a parada é assustadora. Total muito é, a parada parece que é de verdade por, mesmo. I, por
1: isso que eu falei que é, eu falei início em relação aos jogos porque é os jogos que está puxando o metaverso é. para ter um, uma parada diferente mas da mesma forma que tu vai é, comprar um jogo e tu vai pre- precisar de uma placa mãe diferente vai é. ter que ter uma memória diferente vai ter que fazer diferente diferente a gente não tem nível de processamento adequado para rodar uma parada
0: real é os jogos são até curtos assim
1: é então, assim, para rodar uma parada ideal, a gente tem que é, rodar aí pelo menos uns 30, é, 30 anos, que são mais ou menos é, três gerações, para a gente ter uma parada palpável ali. Parece que sim, né? É, que... Será que eu tô no metaverso? <risos> e e, 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 e a, a, já começa a ter alguns estudos é, atrelados à a, 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 a fisiologia e à medicina que é, o cara... Testa um peteleco, testa um um sentimento de dor dentro do metaverso, o cara diz, cara, eu tô sentindo. Que isso. Já começa a ter esse tipo de estudo. Então, vai acelerar, mas provavelmente a gente não vai, infelizmente, não vai conseguir imergir da forma que a gente é imerso hoje nas
0: redes sociais. Caraca, muito top. Pô, show de bola. Aprendi bastante aqui contigo. Deixa eu perguntar pro pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? <risos> Fala aí, Sérgio, não, tu que é publicitário. De boa. boa. Tão de boa? Então, show de bola. Se a gente estivesse aqui no, no ao vivo mesmo, o chatzinho ia estar. Tá... Uhum. Isso que eu acho legal do ao vivo, sabia? Mas a gente pode outro dia aí marcar o vídeo. Com um toda certeza, vivo. vamos marcar. Vamos oh, marcar sim. Fechou. Show de bola. Mais uma vez aí, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Então é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido aqui mais um Pode Rolar, na semana que vem tem mais. Valeu, até a próxima.